0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Гламур. Лучше в красоте». Здесь мы обсуждаем инновации, работающие составы в косметике, самые эффективные и опасные процедуры и, конечно же, бьюти-тренды. Меня зовут Настя Спиранская. Я редактор отдела красоты «Гламур». Сегодня здесь со мной сразу два члена жюри «Гламур» Best of Beauty, наши ежегодные премии, в рамках которой мы выбираем лучшие косметические средства года во всех категориях. Так вот, наши сегодняшние гости судили одну и ту же категорию — макияж. Это актриса фильмов «Громкая связь», «Обратная связь», сериалов «Полицейский с рублевки», «Кровавая барни», «Пассажиры» Анастасия Уколова. Всем привет! И визажист в списках клиентов, которые которых много звезд, автор собственного блога макияжа Ольга Фокс. Всем привет!
1: Очень рада быть здесь с вами.
0: Ну, про макияж мы сегодня и поговорим, а точнее, про тренды и антитренды в макияже, есть ли они вообще. Поделимся личными историями первой встречи с заветными тюбиками, флакончиками, расскажем, как меняются наши бьюти-привычки из-за того, что происходит вокруг, а происходит сейчас, как вы понимаете, многое. Давайте начнем этот подкаст, наверное, с ностальгической нотки. Вспомним свое первое знакомство с такой классной штукой, как макияж. Мне особенно интересно всегда задавать вопрос этот профессиональным визажистам, потому что, когда смотришь, как ловко они рисуют стрелки и растушевывают смоки, кажется, что это врожденный талант, что однажды они просто взяли кисть и начали творить. Но так ли это было на самом деле? Оль, расскажи тогда, наверное, ты сначала. Как у тебя это было?
1: Я, честно, не помню свой первый раз. Но я помню точно, что в восьмом классе я делала себе полный мейк. У меня был тон, скульптура, тени, румяна. У меня была подводка на губах, и карандаш, да, и помада, брови обязательно, какие-то подводки. У меня было все на лице. Я сейчас так не крашусь. Профессионал. Сразу видно. Я не отвечаю за качество, да. Не, не могу сказать, что, наверное, это было как-то профессионально, естественно. Но я красила все. Слава
2: богу, сейчас. Немножко поуспокоилась. Настя, у тебя как это было? Так как я с детства занималась музыкой, танцами, все время выступала, пела, вела мероприятия. Вот с самого, наверное, раннего возраста, там лет с пяти, у меня всегда был ядерный макияж, вот как танцевальным коллективом. О, да. Делаю, да. Если я выступала с песней, с номером, тоже у меня были блестки, сияние, все-все на свете. Поэтому уже когда я училась в школе, была постарше, я не красилась. Вообще и и сейчас стараюсь практически в свое свободное время по жизни поменьше краситься, потому что всегда на работе, на сцене, с самых ранних лет и всегда с каким-то супер ярким макияжем
0: понимаю. Я, кстати, сама не очень хорошо помню, как я начала краситься. Я помню, что всегда мне это нравилось. Я всегда красила подружек, а сама как-то я очень лихорадочно начинала то красить ресницы, например, и брови вообще не трогала, например, и там круги, уж я молчу под глазами, никакого консилера. То, я помню, мое любимое средство макияжа было блеск Maybelline Watershine а Diamonds.
2: А у меня была пудра Max Factor такая вот золотая, которая открывается как телефон. Вот она у меня была всегда.
0: Это пудра, да. И блеск Watershine Diamonds, который был супер бледный, бледно-розовый, и он просто выбеливал губы, но это было так прекрасно, мне казалось. И вот я сейчас смотрю на эти фотографии свои и думаю, ну вот такой странный макияж вот вроде он есть, а вроде его нет, а с другой стороны, сейчас я понимаю, что это супер в тренде, когда вот ты так вот непринужденно используешь какие-то средства и не задумываешься о том, что правильно это или неправильно, просто как бы по наитию, как говорится, используешь. Как вам кажется, что сейчас тренд на естественную текстуру кожи, ненакрашенную, там вот эти круги под глазами, которые себе рисуют в ТикТоке, это способ полюбить себя или... Или что? Как вам это кажется? Это хороший тренд вообще? Круги под глазами рисуют в тиктоке. Да, это новый тренд. Рисуют Нас ты
1: отстало от жизни. То есть я могу, в принципе, ну так, не краситься, да, и с кругами своими ходить. Да, теперь в тренде. Вообще, мне кажется, что это очень логичное продолжение всей этой темы с бодипозитивом. И, ну, тикток — это вообще отдельный разговор, скажем так. Но тренд на синяки конкретно — это, конечно, ну, такой вызов, наверное. Я уверена, что это не выйдет в качестве тренда, да? то есть он не сохранится надолго. Да, это сейчас популярно, да, это сейчас ну, приобретает массовое распространение, и все, все, кому не лень, это делают для того, чтобы просто немножко попиариться. Но я уверена, что это не пройдет дальше в «Люди». Это останется в рамках блогеров и визажистов, которые хотят просто произвести какой-то контент для
0: распространения. Настя, ты вот говоришь, что ты не красишься, например. Тебя влияет то, что это в тренде, например? Или ты вообще не обращаешь внимания в тренде, это не в тренде, ты делаешь это как тебе комфортно?
2: Нет, ну я крашусь. Крашусь все равно, когда встречаюсь с друзьями, иду общаться с людьми. Это если я куда-то иду по делам, допустим, я проснулась и понимаю, что мне там нужно в магазин, там в салон, еще что-то сделать, какие-то домашние дела, конечно, я не буду краситься и там, нанесу крем и пойду так, как мне комфортно. А так обычно я... Вот это вот во мне осталось любовь к яркому и блестящему. Я очень люблю цветные стрелки. У меня есть карандаши всех возможных цветов. И вот стрелки, наверное, это моя какая-то фишка. То, что я люблю, то, что я делаю очень быстро, могу это сделать за секунду в любых обстоятельствах, в такси, в туалете, под столом. Поэтому если я понимаю, что какой-то интересный вечер, у меня в сумочке разные карандашики, и я так быстренько хоп-хоп, и уже вроде как нарядная. Коробка с
0: каранда да, да. да. Настя, ну, расскажи вообще, как кожа актрисы устает от постоянного грима, от постоянного макияжа? Что ты вообще делаешь, как ты отдыхаешь?
2: Кожа отдыхать не успевает, что бы ты вообще ни делала, потому что ты всегда в макияже, ну, то есть каждый день. И самое важное его смывать вечером, а бывает, что вот вообще нет сил, хочется просто завалиться. Иногда я так делаю, когда понимаю, что уже вот реально не вариант. Я хожу к косметологу, делаю процедуры уходовые на увлажнение, на питание. У меня очень обезвоженная кожа, то есть все крема, которые стоят у меня в ванной, направлены на то, чтобы увлажнить, напитать и как-то здоровое сияние, здоровый цвет лица, чтобы был хотя бы однотонный, потому что от всех косметических средств самых разных, которые каждый визажист наносит не на лицо, у меня то красные пятна, то что-то высыпят, то -то где-то что-то поцарапали, то какая-то аллергическая реакция, ты никогда не можешь знать, все равно проконтролировать, чем тебя накрасит.
0: Ну и, наверное, макияж на съемках отличается от макияжа, который обычные девушки делают каждый день на работу, например, это, наверное, какой-то плотный тональный крем.
2: Но самое такое для меня проблематичное, это поправки по гриму. То есть я пришла ну, на съемочную площадку, допустим, в 7 утра мне нанесли макияж, и то есть с 7 утра до 8, до 9 вечера я с этим макияжем, и примерно каждый... Полчаса каждые 15 минут ко мне подходит гример и блеск где-то убирает. То есть снова пудра. Снова бывают, конечно, салфетки, которые убирают блеск. Все время блеск, все время где-то румяна поправить. То есть, это целый день тебя еще кисточкой вот так На тыкают, 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 наслаивают, наслаивают, да. и ты к вечеру чувствуешь, что у тебя просто какой-то картон, лицо, и тебе хочется просто снять свое лицо, отдать ему кого нибудь другому, вот, и просто, чтобы оно подышало. Поэтому, конечно, когда у меня свободный день, никакого макияжа, просто хочется почувствовать себя собой, человеком, это мое лицо, оно вот так выглядит. Ну ты, кстати, упомянула яркие стрелки,
0: и мне кажется, важно поговорить и про другую сторону трендов в макияже. Это как раз-таки яркий арт макияжа, И мне кажется, что вот тут, несмотря на то, что мы так посмеялись про ТикТока и круги под глазами, все таки мне кажется, веяние ТикТока здесь очень важно, потому что там очень много молодых инфлюенсеров, которые красятся не хуже профессиональных визажистов, а им, ну, лет там по 15-16, и бывает даже меньше. Оля, ты следишь за трендами из ТикТока? Ты там присутствуешь вообще?
1: Я там присутствую, но, честно сказать, мне эта социальная сесть никак не зашла, потому что я поняла, что это скорее... Ну, там ценится такой яркий образ трешовый какой-нибудь образ. То есть чем больше трэша, чем больше шоу, тем лучше. Видео смонтированы на 15 секунд, где самой техники-то макияжа особо нет. Ну, это больше, мне кажется, расчет на шоу, нежели на показать какой-то образ. И, несомненно, ТикТок сейчас очень сильно влияет на тренды, но это скорее в рамках блогеров и ну, в рамках совсем молодых людей, которые присутствуют в ТикТоке. Я не очень понимаю, что там делают более взрослые селебрити, честно, потому что для меня это немножко выглядит комично. Все эти танцы с бубнами и повторялки эти, которые все делают. Я я не селебрити, но я, например, кошку-то снимаю. (свят) 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 Нет, я причем абсолютно понимаю вот такие вот, скажем так, очень особенный контент, да, то есть очень индивидуальный контент, потому что я там видела, с чего я вообще туда зарегистрировалась, потому что я в какой-то статье прочитала про пчеловода из какого-то села, который завел себе тикток и постит «Жизнь пчеловода». Это очень интересно, на самом деле. Я подписалась на него, и мне реально было интересно посмотреть. Он такой мужичок там рассказывает, как он вот руку засунул в улей, там, как вот, пчёлки, вот тут вот, вот тут они такие, вот здесь сякие. То есть это на самом деле очень интересно. Но сейчас ТикТок немножко превратился в социальную сеть повторялок. Ну как вот это, челленджи? Все повторяют эти танцы, эти мейки, эти вот, ну, какие-то мимолетные тренды, типа синяков под глазами. На самом деле, хорошо хороший контент там найти сложно, <laughs> честно. вот. И я, может быть, просто не придумала, какой хороший контент постить от себя, <с strip> вот, поэтому мне не зашло. А так-то, в принципе, наверное, все таки это ну, такой контент залипательный, но не очень полезный <получается. с Fit> ну, да, там Практичности, наверное, мало. Это <сincitin>. <сincitin> просто да,
0: для развлечения. Настя, а ты в ТикТоке вообще есть? Мне кажется, тебя нет. Я тебя искала вчера.
2: У меня есть аккаунт, но я туда практически ничего не выкладываю. Хотя вот у меня часто бывают идеи, что можно снять в ТикТок, и я их записываю в заметки, но мне вообще некогда. И у меня много друзей, приятелей ТикТокеров, которые как бы занимаются этим. Я понимаю, что это также очень большой труд, и они с утра до вечера и придумывают, и снимают, и подбирают наряды, и друг к другу ездят в ТикТок дома. Ну то есть, либо этим нужно заниматься постоянно и выделять этому огромное количество времени, либо я считаю, что лучше пока мне нет этого времени этим не заниматься, чем абы что туда пилить, по-быстренькому типа, вот но, но... на самом деле действительно это как работа да Филосей... это, это сложно и смонтировать там нужно и научиться и правильно снять и, и ребят подтянуть и чтобы было смешно ну, то есть это не так что если ты не умеешь это делать ты просто возьмешь запилишь и сразу у тебя получится нет конечно этому тоже нужно учиться и, и ну так она может
1: сразу и получится
2: но никто на это не будет подписываться да. но чтобы конечно его раскрутить чтобы подписались нужно это делать постоянно а так один раз, вот как я делаю, один раз в год вот я придумала, что снять, сняла. но в основном я поддерживаю своих друзей, певцов, которые выпускают треки, и что-то туда раз в год выкладываю. но естественно, аудитория, ну, не прибавится. Это так же, как в Инстаграм. Мне важно постить что-то каждый день, там, сторисы, публикации, чтобы аудитория держалась все вместе, никто не отписывался, был какой-то интересный контент, и я этим занимаюсь каждый день. Ну, как бы, помимо Инстаграма, еще каждый день заниматься ТикТоком, пока что у меня, ну, нет такой возможности.
0: Ну, кстати, тренд на яркий макияж, на блески, вот эти все стрелки во многом еще принес сериал Эйфория. И вот мы с Настей в 2019
2: году. Да, если ты помнишь, до
0: нашего ноябрьского номера Гламур участвовали в съемке. Ой, по, было классно. По, по мотивам сериала эйфории перевоплощались героини. То есть, получается, все это было популярно уже тогда. Вот эти вот стразы, наклейки, стикеры, блестящие стрелки, тени это все еще не сдает позиций. И вот переходя плавно от трендов к анти-трендам, я хотела бы узнать, вот есть ли у нас такие две крайности, то есть либо вообще ничего, либо супер яркий артовый мейк. Вот на этом стыке двух противоположностей есть ли вообще такое понятие, как анти или все, что сейчас
1: есть в макияже, в принципе, может быть, какой-то задумкой оригинальной идеи. Сейчас действительно сложно говорить про антитренды, потому что сейчас очень много трендов, невероятное количество. Во-первых, это тренд на индивидуальность, который подразумевает, ну, что если вы отличаетесь, то это ваша фишка, это ваша особенность. Если вы сделали что-то такое особенное, да, то как бы люди воспринимают это... Ну, как вашу изюминку, скажем так. Во-вторых, это тренд одновременно на несколько десятилетий, это и 50-е, и 60-е, и 70-е, и 80-е, и 90-е. А в этих в этом временном промежутке было, мне кажется, все просто, что можно придумать. И плюс это опять же социальные сети, да, инста тренды и тикток тренды. Плюс это селебрити тренды, которые тоже, да, селебрити всегда задают тренды. Та же Ким им все еще актуально. Вот. Но так или иначе Я считаю, что инстамакияж с большим количеством наслоений сейчас все таки антитренд. То есть это очень плотный тон, несмотря на то, что это существует до сих пор и в Инстаграме, и в ТикТоке. Большое количество тонального крема сверху, пудра тоже достаточно большим слоем, тени, многоцветные какие-нибудь стрелки туда же, графичные брови, скульптуринг пожирнее, румяна, все это сверху отполировать хайлайтером, так, чтобы издалека было видно с луны. Вот, вот это, я считаю, абсолютный антитренд, и в купе с трендом на бодипозитив, позитив на то, что у нас все-таки существуют синяки, существуют они все-таки эти поры на лице, существуют волоски на лице, да, они нормальные люди не без волос ходят, я не имею в виду да какая-то излишняя растительность, а я имею в виду просто вот волосочки, то это все-таки у нас получается, что этот инста-мейк. Абсолютно становится антитрендом. Ну и все на одно лицо, получается, наверное. Ну все на одно лицо, это вот, знаешь, перебор акцентов. То есть я за минимальное количество макияжа вообще, то есть я такой минималист в этом плане, вот. И я приемлю, ну, два акцента. Да, два акцента, мне кажется, это вообще для любого мероприятия. Это и красиво, и без перебора. Вот. А когда делают такой образ, это все акцентом считается. То есть кожа тоже является акцентом, брови тоже являются акцентом. А очень многие про это забывают, что изначально у девушки уже бывает один акцент во внешности. То есть если у нее яркие брови, она уже изначально акцентирована. То есть ее внешность уже яркая. И очень многие про это забывают.
0: Настя, у тебя какой акцент? Как ты думаешь? Ага.
2: Я вообще ну, слежу за своим лицом и от роли к роли замечаю, что от моих бровей зависит какая у меня будет роль и какой будет персонаж. То есть вот летом у меня были съемки в проекте «Легенда», и мы выбрали, что у меня будут очень-очень-очень светлые брови, и... Мой персонаж выглядел очень молодо, ну то есть там на 15-16 лет, она была супер естественной. Затем у меня был проект исторический, где мне брови обесцветили полностью, их не было, у меня лицо было такое, как блинчик, и я вообще себя не узнала. Проект, в котором я сейчас играю девушку постарше, мы приняли решение сделать брови ярче, темнее, чуть больше и это задает, как бы возраст тоже персонажу, то есть я уже как-то выгляжу на свой возраст, на 25, там на 26, и, наверное, вот то о чем я
0: больше всего думаю это о своих бровях кстати я тоже замечала такой эффект на себе видимо не знаю может быть это тоже пышные брови когда я первый день после окрашивания всегда выгляжу как-то очень сурово и взросло а чем они светлее и менее накрашены менее акцентные как будто бы как-то посвежее вот, так что л- вот лайфхак. меня очень
2: напрягает когда вот я вижу у девушек прям очень четко накрашены по форме брови прям как трафарет какой-то и очень темным и вот чтобы они идеально прям ну, вот это лежали. Это прям вот меня очень дико раздражает, и мне очень не нравится.
0: Когда вот еще накрашено, консилером подведено, чтобы еще четкую линию. Да-да-да, вот, да, да, вот, да, вот так внизу, кисочка. Обожаю. Ну, это, кстати, тренд, мне кажется, все еще от Ким Кардашьяна, от Кайли Дженнер. Это их излюбленные. Ты
1: знаешь, мне кажется, нет. Это скорее тренд, но откуда-то из прошлого. Может быть. 80-е, вот, кстати, 80-е, этот наверное. тренд и
2: делает лица похожими. Ну, то есть все девчонки, у которых брови сделаны как по трафарету, а как раз вот и делают эту форму лица похожей. и. Косметолог
1: там делает все похоже. Настя, а если что-то такое в макияже,
0: чего то не приемлешь для себя лично? Например, если тебе сделали макияж в салоне, ты скажешь, нет, переделайте срочно, помимо бровей.
2: Всегда, когда я делаю макияж в салоне, то есть не у своего визажиста, не у гримеров с кино, все хотят карандашом обвести мои губы поверх сверху и вниз и внизу тоже у меня как бы и так большие губы а если их еще обвести карандашом поверх но ну, это прям вот мне очень стыдно всегда становится потому что начинаю выглядеть как девушка какого-то легкого поведения или какого-то из какого-то комикса и я вот прям смотрю на себя в зеркало и думаю зачем вы это делаете нет пожалуйста но ну, как бы я никогда не могу сказать еще пожалуйста не делайте этого я просто говорю а можно вот салфетку вот чуть-чуть вот подотру и потом выхожу и полностью стираю эти губы и делаю чуть-чуть вот как эффект обкусанных, надкусанных, каким-нибудь вишневым карандашом, аккуратненько, но вот обводить губы, и когда у кого-то они обведены по контуру, да, вот прям мне очень но не очень нравится. Ну, это, кстати, вот антитренд из Инстаграма. Он даже не антитренд
1: считается, но повальное увеличение губ с помощью таких серо-коричневых карандашей — абсолютный тренд в Инстаграме сейчас, и на это очень много спроса, вот, так что прям... Мизажисты немножко, мне кажется, подзастряли вот с такими образами. А как тогда увеличивать губы тем, кто хочет, например, это сделать визуально? Да, пожалуйста, тем, кто хочет, увеличивайте.
2: Ну, просто не используя.
1: Нет, я имею в виду, что вообще с клиентом, да, если разговаривать про клиентский мейк, когда ты приходишь в салон или ты приходишь к визажисту, с клиентом нужно разговаривать и выяснять, какие у клиента потребности, а не рисовать просто свою выдумку какую-то, которую ты взял из своей головы. Ты
2: делаешь макияж, который нравится клиенту, а не который нравится тебе. Да, но очень часто бывает, я всегда обсуждаю, всегда говорю, что мне нравится, что мне не нравится, а потом вижу, что сделано все совершенно у Учитывая ни поправки, ни пожелания, просто человек вот так видит, так и делает, хотя то все как бы обсудил.
1: Да, ну тут есть еще такой момент, что в любом случае, даже если визажист возьмет твою косметичку и накрасит тебя твоими продуктами, все равно Мэйк получится иной, не такой, как ты накрасишься. Да, есть такой момент. Но все-таки, мне кажется, это общение. Если общение происходит, ну, как бы не совсем понятно, кто что хочет, то общение происходит картинками. Ты а, ну, ищешь, да, свою Рози, там, актрису, да, <laughs> вот, и показываешь этот образ, да, который она свежая, у нее там чуть-чуть растушевка на губах и так далее. Вот для тебя это идеал, а для нее другой идеал. Поэтому да, но, к со сожалению, со это, это
2: тоже не работает, потому что вот не совершенно нет. недавно я хотела сделать локоны вот как раз в стиле 90-х. Я очень не люблю локоны, как у барашек. И я прислала салону и мастеру очень много фотографий разных актрис. 390-х с этими локонами. Девчонки, зайдите ко мне в инстаграм, посмотрите мои фотографии с с последней премьерой, я с барашками.
0: Да, вспоминаю свою прическу на выпускном это был ужас. Просто Филипп Киркоров
2: в лучшие годы. А у меня толстая челка была просто кошмарная. Все школьные годы, и на выпускном просто пол головы обстрижена челка. Вот такая идеально прямая. Каждое утро просыпалась и утюжком ее вытягивала вот так вот, чтобы она была суперпрямая.
0: Ну, кстати, я тоже поддержу нас себя в этом, потому что мне визажисты очень часто тоже предлагают то, что я бы себе никогда в жизни бы не выбрала и не сделала. Почему-то очень хотят меня облечь в серые тени. Я, в принципе, не люблю серые оттенки, мне кажется, у меня и лицо достаточно бледное и такого холодного потона. Мне наоборот хочется как-то живости добавить, бронзовости какой-то, не знаю. А мне почему-то вот эти серые матовые тени фигачат на лицо.
1: Именно поэтому и фигачат, потому что у тебя холодный потон лица. А это стандарт. На холодный потон идет холодный оттенок. Да, то есть это опять же недостаток общения между визажистом и клиентом. Я
0: против стандартов. <laughs> Настя, кстати, вот ты сказала про светлые брови. Очень интересно, приходилось ли тебе еще как-то перевоплощаться ради роли в какие-то непривычные для тебя образы, макияж или грим прически?
2: Ну, вот как раз когда я говорила про обесцвеченные брови, это было самое яркое мое перевоплощение, потому что для этого фильма мы снимали в октябре прошлого года, только-только. Мне нужно было поправиться на 13 килограмм, то и больше, как раз обесцветить брови, обесцветить ресницы. И когда ты поправляешься, ну то есть у тебя лицо становится крупнее, щеки больше. У меня и так щеки как бы нормальные такие. Вот. И еще нет бровей и нет ресниц. В кадре видны только твои глаза. И это очень интересно, это выглядит очень сильно. Виден цвет твоих глаз, малейшие проявления эмоций. И я очень жду вот этот проект, чтобы посмотреть, как оно будет выглядеть на большом экране, потому что мне пришлось так ходить месяц, и я очень стеснялась, и я старалась карандашом себе там что-то подрисовать, накрасить ресницы, потому что я боялась выйти из дома без бровей и без ресниц, и это было очень некомфортно. А ты видела какую-то реакцию со стороны окружающих? Ну, в принципе, мне шло. Я выглядела как альбиношка такая, у меня светлые волосы. Но мои друзья вообще меня не узнавали. Ну, то есть, Настя, а ты что, что, что? И никто не мог понять, что изменилось. Ну, то есть, смотрят на твое лицо и не могут сообразить, что стало не так, почему ты стала резко такой другой. И вот насколько влияет ну цвет ресниц, цвет бровей. Ты красила брови тушью? Да. Это хороший способ, кстати, особенно
1: для мужчин. Это невидимая коррекция с помощью цветной туши для бровей, когда есть седина. То есть можно закрашивать прямо отдельно волоски идеально. Это хороший прием, кстати.
0: Я пока пользуюсь только прозрачным гелем для бровей, чтобы зачесать маленькие торчащие волосы. Кстати, тоже лайфхак, если у кого-то отрастают коротенькие бэйби хэрс, вот эти вот. Очень удобно прозрачные тушью зачесывать, как гелем. Но давайте вернемся, наверное, к обсуждению трендов. Ольга, расскажи, пожалуйста, что вообще тогда можно выделить? главного в трендах макияжа весны и лета, предстоящих нам сезонов.
1: Сейчас, мне кажется, опять же, мы можем обозначить только тренды, которые идут с подиумов. А с подиумов у нас идут только часть трендов, потому что остальные придут, опять же, из Инстаграма, из ТикТока, и это такие более молниеносные тренды, которые мы не можем предугадать. Что там очередной блогер выпустит, выстрелит. Из того, что мы видели на подиумах, мне очень понравились тренды на черный лайнер. Это, наверное, один из самых ярких образов. Там, на самом деле, не было ничего такого супер выдающегося, <laughs>, может, чтобы прям вот, ну, сказать, да, что вот, вот этого раньше не было. Тренды это всегда то, что раньше было, и вот ну, и сейчас также, в принципе. Нюдовый мейк, смоки айс, яркая помада, стрелки, ну, как бы что еще можно придумать. Вот. Ну единственное какие-то цвета можно выделить, да? это, сейчас это синий и это оранжевый. Плюсом к тому, что нам сказал Пантон, да, по поводу серого и желтого, По-прежнему сейчас актуальна влажная кожа, яркие губы в разных оттенках абсолютно, то есть тоже там каких-то конкретных оттенков нет. И с глянцевым блеском, и более матовые варианты, и сатиновые, да, более кремовые какие-то текстуры. Глиттеры продолжают присутствовать на них куда без них, да, и они продолжаются и это и стрелки глиттерные и просто глиттер на глазах на подвижном веке кошачьи глаза что интересно, кстати, потому что кошачьи глаза тоже нередко попадаются да на подиумах, но так или иначе сейчас это актуально, прям не могу сказать, что скорее это лайнером кошачьи глаза, нежели какие-то обширные тушевки с помощью теней стрелки разнообразные, кто как придумает и цветные и черные и летящие и Арт, все, что можно придумать. Ну, то есть, это тоже такое расплывчатые тренды. Практически все, что вы можете придумать, <laughs> все будет хорошо. Тренд на 90 сохранился, это коричневые оттенки это природные оттенки да натуральные то есть это такие болотные глубокие бордо коричневые оттенки в серый в красный в желтый да то есть все в принципе природные оттенки актуальны сейчас до сих пор не потому что уже несколько сезонов подряд актуальны смоки это черные смоки потому что я прям на нескольких показах увидела смоки только на верхнем веке смоки классические в черном цвете в матовой текстуре. Вот. И, кстати, вот черные смоки, наверное, не так часто попадаются на подиумах, потому что ну, это такой классический вариант, который все таки наверное, визажисты пытаются как-то разукрасить, преобразить, как-то поинтереснее сделать. Вот сейчас это тоже актуально. Плюс несколько акцентов в стиле 80-х. Глаза, губы, например, яркие. То есть цвет на глазах, цвет на губах. Вот. Ну, это явно отсылка к 80-м, и сейчас это тоже актуально. То есть такие двойные акценты и колорблокинг то есть цвет в определенных как это сказать по-русски? Контрастные. Контраст? Контрастные, да, цветовые акценты, несколько акцентов на лице разными цветами. Да, то есть это тоже может быть, например, яркие цветные стрелки, яркие губы, или это могут быть какой-то акцент на бровях, кстати, тоже, который сейчас актуален. И обесцвеченные брови, и широкие брови, и расчесанные брови. Ну, так или иначе, это акцент на брови тоже из года в год этот тренд существует. И сейчас он тоже присутствует.
0: Ну, кстати, мне кажется, зачесанные брови давно уже в тренде, но сейчас их зачесывают мылом, что мне кажется, это в принципе не новая техника. Я знаю, что из-за давно используют ее и на показах, но для масс и для брендов, которые начали выпускать подобные средства, мне кажется, это что-то новенькое.
1: Мне кажется, вот конкретно настолько зачесанные брови, как мылом, потому что мылом они не просто зачесываются, они вверх приподнимаются веером и прилипают там. Вот мне кажется, это уже как раз поутихло. То есть этот тренд немножко уже превращается в антитренд. Сейчас больше актуальны ну, какие-то натуральные, да, варианты расчесывания. То есть, если они зачесаны вверх, то, ну, как бы, чтобы они естественно лежали, чтобы были не склеены, не прилеплены к коже и так далее. Но вот мыло как раз прекрасно помогает, когда у человека, потому что мы сейчас разговариваем не только о модельной внешности, правильно? Мы общаемся со всем народом. И очень часто у девушек, у женщин попадается такая особенность, как уголки бровей, опущенные вниз. То есть хвостик брови уходит вниз, и из-за этого опускается полностью и глаз, и вот эти опущенные линии все лицо тянут вниз. И очень важно не только глаз приподнимать в этом случае, но и бровь. И вот тогда вам пригодится воск, потому что если внутреннюю часть брови можно не трогать воском, то внешнюю, когда вы зачешете, она, во-первых, долго будет держаться, а во-вторых, это максимально сразу создаст лифтинг-эффект, и можно будет даже с глазами ничего не делать, а просто вот сделать такой акцент и приподнять внешнюю, ну, получается, хвостик
2: бровей наверх. все я поняла, чем я сегодня займусь. Первый раз услышала про мыло, вот я уже вижу, как я стою в ванной.
1: Но на самом деле мылом специальные да специальное средства для этого, воски, мыло, которое специально для бровей рассчитано, но можно и Я хозяйственная представляла, сейчас здесь разговор. Можно и обычное? Да.
0: Обычно кстати, нормально. подходит, но она должна быть только на глицерине, такой прозрачненькая. Тогда отлично зачем. Я сниму для вас
1: сторис. Отлично. Договорились. В ТикТок. Да-да.
0: Мы, кстати, очень много говорим про макияж глаз, про брови, и тут нужно важно, мне кажется, отметить, что большое влияние на тренды в макияже сейчас оказывает пандемия. Тот факт, что мы все ходим в масках, и я вот, например, вообще не помню, когда я последний раз красила губы нормально. То есть это забытое какое-то Я всегда крашу. Все равно. Да. И даже если в маске. Да. А ну расскажи, как ты это делаешь, так чтобы у, у, у тебя, как, чтобы у тебя не размазывалось под маской.
2: Дело в том, что зимой особенно и в маске, и губы сохнут. Да. И у меня всегда есть в сумочке с собой много разных бальзамов, потому что они теряются, где-то забываются, и поэтому бальзам для губ я всегда наношу в маске, я без маски. И помада у меня тоже есть всегда, и карандаш есть всегда. Если ты делаешь легкие движение карандашом да на губах то никакая маска их не сотрет Ну, то есть они так и будут ты просто чуть снимешь маску и у тебя накрашенные ухоженные увлажненные получаются сочные губы потому что я очень люблю когда они трескаются, сохнут и у меня также всегда есть вот у бренда Кика есть скрабирующие салфетки если вдруг губы сохнут то сначала скрабирующими салфетками это все скрабирую и потом наношу увлажняющие средства еще есть классные маски ночные для губ. Тоже очень все я это люблю. А ты носишь с собой салфетки эти? С собой их не ношу, но дома у меня есть. На съемочных площадках они у меня есть. Супер. Ну,
0: все равно красная помада, мне кажется, это забытая вещь сейчас. Я вот, первый очень любила раньше делать акцент на губах и вообще больше ничего не красить. Это так было удобно и классно. Потому что накрасить губы, мне кажется, гораздо проще и быстрее, чем сделать полноценный макияж с глазами с акцентом на глаза.
1: Мне кажется, это станет единственным и главным трендом, как только мы с ним маски. О, oh, да.
0: Но мы, об этом мы еще поговорим. Настя, скажи еще, как твои привычки, как-нибудь они вообще изменились в связи с а, пандемией? Бьюти-привычки, я имею в виду. Вот ты сказала про сухие губы, и вообще, кстати, косметологи выделяют это сейчас как отдельную новую проблему. Раньше все говорили про маскны, акны, которые появляются из-за маски. Сейчас тоже все обращаются к косметологам за сухости губ, которые тоже из-за масок, оказывается, появляется. Вот.
2: Потому что еще когда ты надеваешь маску, у тебя получается здесь закрытое пространство, и лицо также ему жарко, оно потеет. И если на тебе нанесен тон, пудра, все это сильнее впитывается вместе с жирными всеми этими частичками, и, конечно, появляется и акне, и у тебя может лицо разделиться на две части: здесь нормальная кожа, а здесь что-то пошло не так. Что изменилось? Я, в принципе, в этом году начала очень Много времени уделять уходу, когда я прихожу домой. То есть это очищение и мицеллярной водой, и пенкой, и обязательно тоник, и крем, и сыворотка, и все вместе. Потому что, конечно, заметно все последствия, когда ты носишь маску. Уход за губами. И да, я начала красить глаза (laughs) более яростно. Ну то есть стрелки, наверное, у меня прям именно вот в этом году я начала их делать с удовольствием. Ну, то есть если раньше я думала блин надо накрасить, накраситься сейчас я думаю о классно у меня будет такая вот маска сегодня прикольная там розовая с котиком и сделаю я вот такие бирюзовые стрелки и это будет как-то мне кажется прикольно <laughs> вот поэтому черные стрелки я тоже очень люблю если у меня еще бывает такое что зависит от маски я понимаю что сегодня иду в черные маски и хочется сделать черные стрелки чтобы все равно как-то это все выглядело гармонично и я очень хочу порекомендовать лайнер том форд Потому что если вы не умеете рисовать стрелки, если вы не можете справиться с этим сами без визажиста, я попробовала практически все лайнеры и поняла, что именно лайнер Том Форд может вам позволить сделать стрелку, даже если у вас вообще нет никакого умения к этому.
0: Я как раз хотела спросить тебя, как ты научилась рисовать стрелки, потому что я, например, до сих пор не могу освоить Я это это каждый
2: день делала, 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 делала и научилась. Практика, в общем. Да. Но вот моя младшая сестра говорит, что я неправильно их рисую, что вообще у меня идет уголок кончик не туда. У меня младше сестре 15 лет, и она помимо школы прошла уже несколько курсов по макияжу, она умеет делать брови, сейчас она учится делать наращивание ресниц, и как бы у нас следит за трендами она, а я у нее там в инстаграме что-то подсматриваю.
1: Настя, ну ты же помнишь, что если ты ведешь стрелки не туда, значит, это твоя изюминка. А твоя
2: особенность — веди их не туда.
0: Ну, кстати, говорят что правая и левая стрелки не обязательно должны быть близняшками. Они даже не сюда сюда Да как
2: господи, получились хотя бы, ну,
0: не сильно видно, что кривые, классно. У меня вообще это бывает мало знакомые друг с другом люди, так что, в принципе, нормально. Это все
2: равно зависит от глаза. У меня большие глаза, и я как-то вот сама вижу, куда вести этот
0: (голосик) уголочек. Воля, посоветуй, пожалуйста, тем, кто не хочет отказываться от макияжа, но и не хочет ходить с размазанной помадой по всему лицу и безмаскные. Что сделать с макияжем, чтобы он был стойкий и чтобы маска была ему не страшна?
1: Не существует такого макияжа, который не смажется маской. Но честно, давайте смотреть правде в лицо. Даже самый стойкий тональный крем, если вы наденете маску и будете ходить в ней какое-то время,
2: так или иначе, она подсотрет. Подождите, тон. я хочу сказать. Давай. Я наношу каждый день BB-крем, и он не смывается маской. Я тоже. Вот. Я как раз продолжу. Дело в
1: том, что я за принцип чем меньше, тем лучше. Поэтому я не считаю, что нужно наложить много тонального крема, чтобы если там что-то сотрется маской, чтобы это было незаметно. Я считаю, что нужно использовать минимальное количество, так чтобы слой был небольшой но достаточно устойчивый, чтобы он схватился на коже и даже если маска что-то где-то подсотрет, это будет не видно. Да? То есть это не будут какие-то разводы, Разводы, да, какие-то дырки в макияже, которые нужно будет делать заплатки. Да? То есть это будет ну, подстерлась чуть-чуть, и ничего страшного, да, то есть это не будет заметно. По поводу губ я абсолютно согласна с Настей, что самый действенный сейчас способ сделать яркие губы это втаптывающими движениями можно даже яркую помаду пальчиком аккуратненько на губы нанести, чтобы, скажем так, цвет впитался в губы и не был на поверхности. Тинт
2: еще можно, да, использовать? Да, можно
1: тинты использовать, можно использовать блески, которые фиксируются на губах. Тоже сейчас очень много таких, и бренды сейчас делают, кстати, акцент прямо на этом. Буквально вот даже в этом году уже несколько таких вариантов вышло которые тоже не смазываются под маской, так называемые лаки для губ, да? Да, да вау, да. я хочу как, такой. Как лаки для губ, да, ну в частности вот у Армани недавно вышел, по-моему, в конце прошлого года очень хороший продукт, тоже он не смазывается, он получается ложится двумя слоями, первый слой это пигмент, он непосредственно фиксируется на губах и второй слой это вот этот блеск и даже если блеск прозрачный он немножко да, куда то уйдет вы будете кушать пить жить маску надевать то тинт останется вот этот пигмент на губах останется и стирается он очень тоже Плавно, мягко. Все вот только этого у меня еще нет дома. Mm-hmm.
0: <сих> Пойду за блеском Армани. Ну, кстати, у в Сан-Лоран тоже есть хорошие да, лаки, Живанши.
2: Да. Givenchy...
1: Очень многие бренды, я говорю, что очень многие выпустили, некоторые раньше выпустили, а некоторые вот прям вот в конце прошлого года и в этом году.
2: А нужно прям прийти и сказать, дайте мне лак для губ, так называется?
1: Да, но есть разные варианты лаков. Есть лак для губ, который не фиксируется на губах, то есть это просто такая жидкая глянцевая помада, вот или как жидкий глянцевый пигментирует блеск, то есть отличается от обычного блеска только наличием большого количества пигмента, да, цвета, вот, а есть именно такие, ну, скажем так, блески, можно назвать, которые, ну, фиксируются на губах, мне даже как-то не знаю, они как застывают,
0: они... как такая тонкая глазурь, Все, я хочу, хорошая вещь, да, Но вообще бренды подстраиваются под ситуацию, мне кажется, и помады становятся более стойкими, и тональный крем, как-то вот сейчас уже, видимо, единственное требование к тональному крему, сейчас главное, требования, чтобы он был стойкий и не вызывал никаких проблем с кожей.
1: Ну вот не главное, я могу сказать, но одно из главных. Но в то же время бренды фокусируются на том, чтобы сделать тональный крем достаточно легким, чтобы он был пластичным, да, чтобы он был наслаиваемым. И светоотражение тоже большую роль играет, потому что все-таки мы долго сидели дома, мало получили загара, все бледные, зеленые. Поэтому светоотражение сейчас, ну и опять же, сухость воздуха да, нашего, светоотражения сейчас играет очень важную роль, потому что делает все лицо более здоровым, более свежим, ну, более сияющим. Ну вот что взять для
0: светоотражения? Это не хайлайтер,
1: это именно частицы. Это либо тональное средство со светоотражением, те же BB-средства бывают, тональные средства. Либо, если у вас тональный крем без
2: цветоотражающих частиц, вы можете взять праймер. А вот у меня есть от Beauty Drugs такой дроп. Угу. Его можно смешать да, с бибикремом. Да. Вот такие
1: бустеры, да. И
2: очень даже да, Ну,
1: как хайлайтер в виде бустера, который... Ну, в принципе, любой хайлайтер можно использовать, ну, кроме сухого да, продукта. Любой крем, его можно использовать как добавку в тональные средства. Просто капельку добавляете в зависимости от количество сияющих частиц в нем и от желания, конечно, насколько вы хотите сегодня блестеть. Ну, подзимье, кстати, сказалось не только на популярности стойких текстур, но и
0: на популярности мужского макияжа как явления вообще в принципе. Я вот тут вычитала, что по данным The Guardian в апреле прошлого года количество запросов на тему мужского макияжа выросло аж на 80 Ну, понятно, что речь идет про Америку и Европу, а не про мужчин из России, но как вам кажется вообще до нас этот тренд дойдет? Будут у нас мужчины краситься?
2: Ну вот у меня много друзей-артистов и тиктокеров, и они могут накрасить глаза, и сейчас ногти красят, да, ребята. И мне кажется, для артистов, в принципе, это нормально. Они пробуют что-то новое, делают какие-то вызывающие образы, но для обычных мужчин, мне кажется, не стоит этого делать.
1: Это все таки ну, вене не для России, скажем так, не для массового потребления. Я считаю, что в России это останется в рамках артистов, Блогеров, работников бьюти-сферы, стилистов, парикмахеров, да, визажистов. Да, очень многие сейчас, вот Настя хорошо сказала про ногти, потому что ногти даже намного чаще красят стилисты, да, и деятели <laughs> бьюти-сферы и творческие люди, даже чем макияж. Но так или иначе в массы, я уверена, что это
2: не пройдет. Но даже если в комментариях почитать, у артистов все подписчики пишут, что зачем? Ты же классный парень, ты же мы хотим видеть в тебе мужское, зачем это нужно? Не понимают этого. Да, просто существуют определенные
1: стереотипы у наших людей, что если ногти красит и красит лицо, то это обязательно человек нетрадиционной ориентации. Вам бы хотелось, чтобы это приобрело другую окраску, чтобы этих
0: стереотипов не было? Мне, например, очень хотелось бы, чтобы люди как-то свободно себя чувствовали, не боясь саму выражаться, ну хочется накрасить кому-то карандашом, рог звезды давно карандашом глаза красить и почему-то никаких стаций кого не вызывало,
1: ну вызывало, мне кажется, конечно,
0: Но, по-моему, Нет, это На самом классно. деле
1: я вообще к этому отношусь очень спокойно. Кто как хочет, тот так и выражается. И если, не знаю, мое ближайшее окружение, там, мужчины из моего ближайшего окружения решат, не знаю, замазывать синяки под глазами и подводить глаза, да, welcome. Mm. Как бы. мне, я, кстати, я очень спокойно к этому Я отношусь.
2: сама иногда предлагаю, ой, а давай тебе вот тут вот замажу, ты вот, что-то как-то там не очень. Нет, я
0: смело вручила мужу консилер Chanel бой. Я сказала, что вот это специально. есть Chanel Boy? Мужская коллекция макияжа. Я сказала, это специальный мужской консилер специально для мужчин. Вообще не зазорно ни разу. И он замазывает, да, какие-то несовершенства вообще отлично. И мне это очень нравится. Я считаю, что нужно отказаться от этих предрассудков. и Вообще, забавно, что мужчины вообще перестали красть потому что история показывает, что это было такой же нормальной вещью для мужчин, как и для женщин. И это считалось принадлежностью к знатному роду, к богатству. Но они
2: укладывают сейчас бороду, там, прическу. Ну, да, Очень то, большое что-то... внимание бороде ну, своей это максимум, выделяют. Да.
1: Согласись, что люди из, ну, скажем так, более... Маленьких городов, из провинциальных городов, если ты приедешь туда с подстриженной бородой, уложенными бровями, и даже если ты замажешь синяки под глазами, они увидят у тебя замазанные синяки под глазами. Да, да, они не бы, поймут. Да, и
2: скажут тебе. Особенно я из, пару Ласков... из Пятигорска, если в Пятигорск приехать, то как бы там вообще не поймут.
0: Да, согласна. Ну, это мне кажется, надо винить викторианскую эпоху, которая всем сделала плохо. Тем, что викторианскую эпоху нельзя было красить вообще никому. Считалось, что значит ты принадлежишь какому-то там слою общества неприглядному, занимаешься непонятно чем. Вот. Но если, кстати, вспомнить 90-е, мы говорили уже про макияж 90-х, мужчины же тоже у нас в 90-е красились, и Шура, и вспомните, помните клип «Руки вверх, но это все целует. артисты Да,
1: это артисты.
0: Но это, это было тогда не зазорно. Мне кажется, сейчас бы, если кто-то вышел бы накрашенный, даже из артистов явно накрашенный, это вызывало бы вопросов больше, чем тогда. Да
2: нет, сейчас тоже много накрашенных артистов. Я не хочу просто называть это мои друзья.
1: Нет, но накрашенные артисты никогда не были чем-то Просто сейчас, может быть, люди стали чуть более гибкими, артисты стали чуть больше краситься, что это как-то все таки входит в более привычное русло, да, хотя бы макияж для артистов. Ну, самовыражение среди артистов, да, потому что, ну, артисты, они всегда красятся, люди на телевидении всегда красятся. Просто не все понимают, что человек, там, телеведущая, которая сидит в новостях, ну, окей, не телеведущая, а телеведущий, Который сидит в новостях и вещает. У него тон У него политику, да, у него все, у него тон, да. и, тонны, и брови, Ну, как бы всех актеров на подвод, площадке, парней есть.
2: всех красят. Конечно, у них просто... такой же грим.
1: Конечно, просто очень многие
0: даже, ну, не задумываются об этом. Если опять вернуться вот в девяностые, е и вспомнить образы, которые, мне кажется, сейчас очень многие, женские уже, которые сейчас очень много, ну, именно трендов возвращаются, и эти образы актуальны тоже сейчас. Настя, вот ты можешь вспомнить каких-то героинь кино, там, не знаю, комедии из 90-х, легендарных, которые ты бы хотела перевоплотить сама? красотка условная.
2: <зв��> ну вот если комедий, <toast> то мне нравится образ Камерон Диес, где у нее прямые волосы, прям четко прямые, какие-то розовые платья, вот такой прям образ блондинки. Я бы примерила на себе именно розовую помаду такую прям розовую розовую помадного что... оттенка да, да да я помню что у моей мамы была такая помада розовая и я ей в детстве красилась вот такой образ не хотелось бы примерить но больше мне мне очень нравится Ким Бейсингер мне очень нравится как у нее лежат волосы у нее такие натуральные очень кудри локоны мне всегда хотелось сделать попробовать химию вот такую какую-то и конечно у нее коричневые оттенки всегда на глазах то есть очень легкие либо коричневые как смоки либо просто коричневые тени и вот я сейчас больше вот близка к этому если я иду на мероприятие то я все равно делаю аккуратный макияж чтобы была видна моя индивидуальность однажды на премьеру я попросила сделать мне смоки и режиссер этого фильма меня не узнал и больше я не делала, потому что ни на одной фотографии с дорожки, с красной, со сцены я не могла себя узнать. То есть макияж может настолько изменить твое лицо, что ты становишься неузнаваемым. А для артиста важно быть узнаваемым, поэтому и на мероприятия, и на какие-то интервью, передачи, шоу я всегда стараюсь сделать такой макияж, чтобы оставалась я и моя индивидуальность.
0: Кстати, вот эти фейлы звездные, мне кажется, это супер распространенная вещь, и мне всегда было интересно, почему та же меанджелина джалис а, на вспышке с этой белой пудрой почему визажист который казалось бы должен быть супер проверенный ее какой то близкий понимающий ее запросы человек почему вообще это допустили оль у тебя есть какие то вообще комментарии
1: выходят новые продукты и визажисты еще не знают эти, как с этими продуктами работать потому что эти фейлы вот с пудрой <laughs> были именно тогда когда выходили новые вот эти hd пудры и они очень круто смотрятся на видео в кино и вообще там где есть искусственный свет, да, но видео без вспышки, потому что сия... сияют, блестят они, а свет отражают так сильно только на вспышке. А визажисты не до конца понимали, как с этим работать, что на вспышке это будет излишнее светоотражение и будут вот этот кокаиновый нос и белые такие синяки под глазами, да, вот
2: и именно поэтому накладывали излишний слой. Но вот в кино. И в сериалах мы используем только вот как раз HD-пудру. Вот да, эту... да, все верно. Но у меня тоже было много вопросов, потому что у нее действительно очень белый цвет. И я нашла у фирмы Бека розоватую такую рассыпчатую пудру, которая все-таки, даже если переборщить, не сделает лицо супер белым.
0: Мне кажется, еще и бренды начали выпускать пудры, которые как-то более лояльны к вспышкам. И...
2: Ну, вообще нет.
1: Нет? HD-пудра, она всегда, HD-пудра, да, и, и даже просто нанесешь ее на руку и сделаешь вспышку, даже просто как проверить, это HD-пудра или не HD, да, то есть она и будет иметь такое светоотражение, чуть-чуть нанести на руку и сфотографировать на телефон со вспышкой, и будет понятно, это пятно прозрачное, абсолютно, которое не видно на коже, оно будет белым. Отличный совет. Ну, если не заглядывать в прошлое и не смотреть настоящее, а
0: попробовать предсказать будущее, вот сейчас будем делать прогнозы, и посмотрим потом сбудется или нет. Оль, как ты думаешь, как изменится наш макияж, когда закончится пандемия, и надеюсь, это будет очень скоро, когда мы сбросим маски? Вот ты сказала про губы. Что-то есть еще такое? Предскажи.
1: Ну, я не думаю, что на самом деле что-то кардинально изменится, потому что тренды на яркие образы никуда не уходили. Я так думаю, что все-таки девушки очень соскучатся по макияжам губ, по графичным макияжем губ, то есть графика, такой полт makeup на губах, да, то есть насыщенный, яркий, глянцевый текстура на губах, которую мы сейчас, к сожалению, не, не можем все-таки носить, да, то есть это все-таки какой-то растушеванный вариант или суперстойкий вариант, который мы можем носить под масками. Я так думаю, что, наверное, акцент на губы может быть, будет очень актуален для девушек, соскучившихся по... Ярким а может, губам. кто-то
2: вообще привыкнет ходить без макияжа и все, и до конца жизни так будет?
1: Так сейчас, на самом деле, вообще, мне кажется, проблема накраситься, <laughs> да, потому что люди, ну, немножко засиделись дома и стали, мне кажется, даже больше интровертов появилось. Это <laughs> <Не> точно. <laughs> Которые хотят больше разговаривать онлайн, нежели офлайн встречаться, поменьше макияжа, больше каких-то домашних дел. Вы, кстати, краситесь для зума? Вы вообще в зуме общаетесь с кем-нибудь? Сейчас очень редко, мне кажется, для меня сейчас популярность этой сети спала. Сейчас в зуме редко встречаемся. Ну, наверное, больше на каких-то конференциях и
2: мероприятиях брендов. Я крашусь, потому что в Zoom у меня, если что-то происходит, то это пробы или кастинг. Ну, то есть, когда началась пандемия, я оказалась дома, все кастинги проходили по Zoom. И я вообще, честно говоря, не понимала. Вот месяц я сижу дома, но я каждое утро крашусь, потому что у меня сегодня пробы в Zoom. И потом целый день хожу с макияжем дома, и мне может кто-нибудь позвонить по видео из подруги. Типа, ты что дома накрашены? Да, у меня пробы сегодня с утра были, мне уже лень смывать. Я в итоге так весь карантин проходила с макияжем. А посоветую, как, как сделать макияж, чтобы тебя взяли через кастинг, и через зум. Всегда это зависит от персонажа. Ну, то есть, если персонаж яркий, дерзкий, то, конечно, ты делаешь акцент на глаза. Ну, то есть, чтобы это видно было и через зум. Если это девчонка молодая, естественно, то это минимум макияжа. То есть, это крем тушь, какие-то легкие румяна, блеск, бальзам. Вот. А если я уже как бы уверена, что меня возьмут, и это просто встреча с режиссером, то я могу уже не накрасить. И так, типа, ой, я только проснулась, да, ну, когда там у нет. нас съемки, да. Ну, кстати, вот я плюсую
0: к тому, что, наверное, яркий макияж будет супер актуален. И после того, как мы снимем маски. Потому что, если даже вспомнить, у меня сегодня такая роль историка немножечко. А-а-а. Если вспомнить даже чуму прошлую, и, в принципе, бум яркого макияжа как раз случился после чумы, потому что ну, причина была другая, конечно. Там людям запрещали мыться, и чтобы не переносить за сразу через воду, и они какие-то свои несовершенства, пятна, грязи и так далее, пытались замаскировать ярким макияжем и париками. Вот. Но, надеюсь, у нас этого не будет, но яркий макияж я, я только за. Я буду ждать яркий губ.
2: У меня сейчас в сумочке лежит накладная челка
0: Просто живите с этим. Кстати, про сумочку. Расскажи вообще, что должно быть в косметичке у актрисы всегда с собой?
2: Конкретно у меня есть практически все Потому что ты не знаешь никогда, где можешь оказаться. И тебя могут позвать на премьеру вечером, и ты должен будешь быстро что-то исправить. У меня всегда есть биби-крем. Потому что я могу остаться ночевать у подружки, у друзей, и с утра мне нужно будет идти на кастинг. У меня есть биби-крем, тушь, карандаш для глаз черный или коричневый карандаш для губ маленький румяна. У меня есть все мини-версии. Ну, то есть есть полноценная косметика, да, которая лежит у меня дома. Есть мини-версии, которые важно засунуть запихнуть в эту маленькую сумочку. Да, поэтому ты такая маленькая. Сейчас я смотрю. Чтобы... Да, но здесь я вам правду говорю, накладная челка. Потому что вечером у меня будут пробы Грима на новый проект, и я придумала, что моя героиня должна быть счелкой. Я ее отыскала дома и взяла с собой вот в эту маленькую сумочку. Это, наверное, странно, если кто-нибудь откроет и найдет там волосы в этой сумке.
0: Да, лучше на металлоискателе, на просмотре не, да, не открывать. Оля, ты как профессионал, нам скажи, что с собой лучше брать, чтобы можно было в любой момент поправить макияж, не взирая на маску, не взирая вообще ни на что. В любой непонятной ситуации.
1: У меня есть несколько продуктов, которые я советую иметь с собой для того, чтобы и поправить макияж, и для того, чтобы преобразить его в какой-то более яркий или более вечерний образ. Ну, во-первых, один из самых главных продуктов это консилер. То есть вот Настя сказала, что у нее биби крем с собой. Биби крем это хорошо, и я только за. Вот. Но консилер еще меньше по формату. И, в принципе, его можно даже на все лицо. Да, Навести. и он очень стойкий,
2: кстати, его можно все подзамазать им. Да,
1: то есть это более пигментированный продукт, нежели тональное средство или биби. Более пигментированный, и, соответственно, он может и замазать синяки под глазами, и скорректировать контур губ, например, или макияж глаз, и нанести на все лицо в качестве тонального крема, если вы затусовались и ночевали у подруги. Да, то есть, вот это первый продукт. Второй продукт это румяна, потому что все-таки надо. Чуть-чуть освежить лицо, сделать себя более здоровой. Для меня вообще румяна это обязательный продукт в макияже, поэтому румяна. Ты сразу какой-то мастер...
2: радостной становишься, когда да, у тебя розовый и Как будто бы ты такая
1: радостная, счастливая. Но румяна можно заменить помадой. Если у вас помада там не какая-то серо-коричневая, да, и не супер светлая, то вполне помада может подойти в качестве румяна, будет выглядеть очень натурально. Пальчиком нанесли, подкорректировали тоже пальчиком, и все замечательно.
2: А есть же еще тинты вот такие, которые на губы, и на щеки, и на глаза, такие да, малюсенькие. Да, мультифункциональные
1: продукты и мультифункциональные Кремовые. стики — это вообще, наверное, самый удобный продукт для сумочки, который вы носите с собой. То есть универсальный цвет, ну, типа коралл, какой-то красноватый, теплый, розовый, в зависимости от ваших предпочтений и от того, насколько вы любите яркий цвет, да, то есть тот продукт, который можно нанести и на губы, и на щеки, и на глаза немножечко, вот. Плюс, если... Мы говорим о преображении в более яркий вечерний макияж. Можно положить либо красный карандаш или ну, какой-то другой яркий карандаш, либо помаду, то есть можно либо-либо, потому что и помадой, и карандашом можно сделать яркие губы. Можно положить какой-то стик тени, которым можно сделать экспресс смоки айс, то есть нанести пальцем растушевать, либо карандаш для глаз, тоже в зависимости от ваших предпочтений. Я советую все таки не черные варианты, потому что их проще растушевать, либо коричневый, либо серый, либо там, ну, не знаю, голубой, что вы там любите. Вот. Ну, скорее это, наверное, такие более классические натуральные варианты, то есть коричневый, да, универсально. Можно тушь миниатюрку, если любите, там, например, яркие глаза, и вы сделали смоки-ас, то тушь, наверное, понадобится. Но вот у меня
2: лежит черный, потому что я подвожу верхнее веко и могу сделать межресничку. Межресничка, всегда, ну, как бы, контур, всегда делает глаза, как будто бы они накрашены, как будто бы ты такой, типа, уже нарядный. И я вот только недавно обнаружила этот секрет, потому что я приходила домой со съемок и не понимала: вроде у меня нет макияжа, а вроде бы я накрашена. Думаю, в чем дело? И я следила за гримерами и поняла, что они. Мне наносят под верхнее века черный карандаш, чуть-чуть его растушевывают, и это вроде как и не видно, но ты сразу классно выглядишь. Да, я скажу, это на самом деле
1: добавляет контраста глазам mm-hmm. и, соответственно, делает на них невидимый такой ну непримечательный акцент. То есть на веки ничего нет. Да, как будто, а будто это ресницы не накрашен, яркие, да. да, и получается, что твои глаза, учитывая, что ты абсолютно бланковая девочка, <laughs> да, то есть у тебя светлые глаза, светлая кожа, светлые волосы, светлые достаточно брови, то есть ты не контрастная. А такой акцент контрастный сразу делает глаза ярче и... Ой, и больше. <связать> больше, да, и лицо такое становится более выразительное. Оля, кстати, вот
0: окинь нас с Настей профессиональным взглядом и расскажи, как бы ты вот, допустим, мы собираемся на вечеринку «Гламур». Представим, да. <связать> что она есть и будет. Как бы ты нас накрасила как профи?
1: Как я уже сказала, я минималист макияжа. И я стараюсь все таки скажем так, сделать образ, чтобы макияжа не было видно, или чтобы он скорее дополнял полный образ, нежели был ну, самым ярким пятном во в нем, да. Ну, естественно, я за там яркие помады, да. Но ну, вот если смотреть на Настю. У меня вообще бэйби фейс. <laughs> То есть она такая красотка. И здесь главное не, не переборщить. Если. Да, потому что если переборщить, я буду как кукла. Вот, ты будешь как кукла, будешь как матрешка. Да. да. Ну, такое будет. У тебя очень русская внешность пухлые губы, крупные черты лица, крупные глаза, такие насыщенные брови. Да, естественные. Ты очень вся естественная. Поэтому в твоем образе вообще тебе на, на самом деле нют это самый вообще идеальный да, образ. Да. И больше всего тебе пойдет. И... И будет гармонировать с твоим типом внешности. Но если говорить про яркие акценты, то в принципе у тебя очень чистое лицо, и я имею в виду чистое, как чистый лист. На нем можно рисовать все что угодно, но, наверное, без супер каких-то креативных элементов. То есть яркие губы, да, и мне кажется, даже может быть не красный, а что-то типа фуксия, оранжевый, что-то такое интересное. Mm-hmm. Они очень круто подчеркнут твою радужку глаза. А у тебя, кстати, какие глаза? Т- темноваты, не могу понять. Зеленые. Зеленые, вот. То есть такие оттенки вообще яркие губы очень круто будут играть с вторым цветовым акцентом на твоем лице, потому что mm-hmm. у тебя больше цветовых акцентов нет, таких контрастных. Да, они очень будут круто подчеркивать именно цвет глаз акцентом на твоем лице являются брови. Да. Потому что брови достаточно широкие. Вот. Можно также, например, акцентировать глаза без вопросов. Стрелки, смоки. Прекрасно тебе будут подходить, мне кажется, в теплых оттенках. Бронзовый смоки-айс, персиковый. Да, бронзовый я
2: очень люблю, персиковый. Да. Вот, вот. Мне
1: кажется, это очень круто будет смотреться. Если, например, смотреть какой-то яркий образ, я бы, например, тебе сделала персиковые смоки-айс и фуксия губы. Мне кажется, тебе было бы очень круто. Вау. Так, а мне? Только не серый тени, умоляю. (свят) Я уже поняла, что серые тени — это не твое, поэтому я даже не буду их упоминать. (свят) Спасибо. Несмотря на понтон, да, обойдёмся. жёлтые. Да? Mm-hmm. желтые серые
0: же у нас ну, два ну, оттенка. Так, да. Если
1: серые исключаем, значит желтый остается. Я, я, я не против. Я не
0: против желтых теней, Но это тренд.
1: Я уже поняла, да, что ты готова к экспериментам. И в принципе у тебя лицо тоже очень хорошее, лицо овальное, крупные черты лица, да. У вас, кстати, есть схожесть в этом. То есть тоже достаточно широкие брови, крупные глаза, крупные губы. Вот, что бы я, наверное, сделала? Ну, на самом деле, вот правда, чем-то похоже. Единственное, что у тебя волосы потемнее. Да, волосы потемнее, и это задает уже свой контраст. Ну и глаза другого цвета. Я какого-то. бы
2: малинового чего-нибудь и сделала. Малинового. Да.
1: А тебе тоже, в принципе, пойдут и яркие губы, и яркие глаза, но тоже без перебора. Наверное, может быть. Ты знаешь, я бы, может быть, тебе сделала такую растушеванную стрелку в сияющих текстурах. Я такое люблю, кстати. Угу. Потому что это вытянет твои глаза, это сделает взгляд более хищным, может быть. И мне кажется, тебе это пойдет. Немножко скульптуры хищные вот эти вот глаза да не темные причем такого среднего может быть вот под цвет твоиковфты болотного цвета с сияющими частицами и более нейтральные губы даже просто может быть бальзамы нанесла чтобы не перегружать образ
0: супер ну я надеюсь нам пригодятся эти советы в очень скором времени когда все закончится и вечеринки станут чем-то безопасным и нормальным как это было раньше я в это очень
2: верю так все уже Мы после 23 трех можно тасоваться. можно, но еще опасненько,
0: опасненько. Ну что, будут ли у вас какие-то напутствия для наших слушателей нашего подкаста?
2: Да, хочется пожелать девчонкам вот реально не перебарщивать с макияжем, все-таки быть естественными и главное какого типа состояния внутри. И какой бы у тебя ни был красивый макияж, если тебе внутри плохо, грустно, это никак не поможет, поэтому следите за своим внутренним состоянием и от него отталкиваться, как вы будете выглядеть внешне. Вот. А я не соглашусь с Настей. Поможет,
1: потому что у меня вообще это терапия. Если мне плохо, если ну вот для меня вот все, я не знаю, я в депрессии, я в упадке, у меня нет сил, я не знаю, что делать, я сижу дома и у меня нет никаких планов, да, и вот какое-то подвешенное состояние меня очень собирают яркие губы, например. Я делаю легкий тон, я делаю яркие губы, я причесываю свои волосы, и это вот прям ну собирает меня изнутри. Это сразу, ну, как-то, не знаю, собирать мысли в кучу, может быть. То есть это как заправить постель с утра. Привести себя в порядок, заправить в постель, и ты сразу готова к какому-то планированию, к осуществлению своих планов. Поэтому, мне кажется, макияж творит чудеса. Но это если не
2: лень его делать. А
1: надо вот собраться, понимаешь? Это вот самое главное — собраться. И не обязательно же, ну, вот если у тебя, не знаю, там, разобранное состояние, да, ты не знаешь, что делать, не обязательно все красить. Один акцент сделать, А если ты всё. накрасишься
2: и начнешь плакать, и все это ну, растечется. Ты контент, в черный туши. Эмоции.
1: Выплеск эмоций это еще круче, если ты еще и поплачешь. И контент
2: для ТикТока. Консилер, кстати, может замазать даже растекшуюся
0: тушь. Ну,
2: я, кстати, по себе тоже замечаю,
0: что меня чем ярче макияж, тем мне хуже обычно, чем, тем, значит, у меня в жизни какие-то проблемы.
1: А, бывает такое. А когда
0: мне все хорошо, мне вообще не до макияжа бывает порой. Я супер-нюд. Uh-huh. Ну что? большое спасибо вам за беседу. Было так интересно и весело, и живо. Надеюсь, что действительно все эти советы вскоре нам пригодятся. Вернутся в нашу жизнь яркие губы и и счастье, и и вообще.
1: Да счастье не уходило никуда.
0: Ну, всеобщее счастье мировое. Без каких-то там переживаний постоянных. Спасибо большое слушателям, что были с нами. Напоминаю, что это был подкаст «Гламур. Лучше в красоте». Спасибо большое. И оставайтесь с нами.
1: Спасибо. Пока!